0: năm bổn phận người lao động siêng năng dậy sớm làm việc dù có hai tình huống sống tại khu dành riêng cho công nhân thuộc khu vực làm việc và sống ở nhà riêng cách xa nơi làm việc thì đức phật vẫn khuyên chúng ta hãy thức sớm cộng trừ nhân chia phương tiện giao thông trở ngại giao thông để có mặt ở công ty xí nghiệp đúng giờ nếu con đường quá nhiều ách tắc Quá nhiều phương tiện giao thông thì ta nên đi sớm hơn giờ ấn định Vì đi đúng giờ đôi lúc ta bị trễ Một công ty nọ luôn có tình trạng công nhân đến trễ Giám đốc bèn ra quy định Ai trễ quá 3 lần sẽ bị giảm lương Còn ai có mặt trước giờ làm việc sẽ được thưởng phần quà xứng đáng Hôm nọ, giám đốc đến công ty sớm để kiểm tra tình hình thực hiện như thế nào Thì thấy một công nhân trẻ có mặt trước giờ lao động 30 phút Giám đốc liền đem sự kiện đó ra tán dương trước tất cả công nhân còn lại Sau đó ông hỏi người công nhân trẻ Lý do tại sao cháu có mặt tại công ty sớm như vậy? Thưa sếp, ngày hôm qua cháu đã ngủ lại công ty Anh công nhân trả lời Ý anh muốn nói vì thiếu cẩn trọng về đông đo cân đếm giờ giấc nên anh bị trễ thường xuyên Biện pháp khắc phục tốt nhất trong tình huống này Là ngủ lại công ty Câu chuyện vui cho thấy Lý do biện hộ bao giờ cũng có Những biện hộ dường như rất thích đáng Vợ ốm không ai đưa đến bệnh viện Cha đau, con cái cần phải đưa đi học Tối qua ngủ trễ, vân vân Hàng tá, hàng trăm lý do chính đáng cho việc muộn giờ của mình Theo Đức Phật nếu chúng ta có tinh thần trách nhiệm cao Thì tự động ta thức dậy sớm Sắp xếp việc cá nhân, việc gia đình Để không làm phương hại đến quyền lợi tập thể ở công ty Nơi chúng ta làm việc dù là cơ quan nhà nước hay cơ quan dân sự Người đi thi cũng nên tập thói quen dậy sớm Có mặt ở trường thi trước giờ thi tối thiểu 30 phút Ta dạo quanh địa điểm thi Để cảm thấy nơi đây gần gũi và quen thuộc với mình Tránh tình trạng lạ chỗ dẫn đến cảm xúc sợ hãi, lo lắng, bị ức chế Và khiến chúng ta không nhớ kiến thức giải quyết bài thi Đến phi trường, ga xe lửa, bến xe buýt hay bất cứ cuộc hẹn nào với đối tác Việc ta có mặt trước thời gian sẽ làm uy tín của mình gia tăng Còn trễ muộn thường khiến người khác phiền lòng Chẳng hạn ngày hôm nay dự kiến 3 giờ diễn ra buổi pháp thoại Phật tử đến mà chưa thấy giảng sư Sẽ buồn phiền Vài người bỏ về Mặc dù sự chậm trễ rất chính đáng Do giờ thuyết giảng ở chùa trước Chậm hơn ấn định Rồi bị trục trặc trên đường đi Nên việc trễ muộn có khả năng xảy ra Nhưng người phải chờ đợi Vẫn cảm thấy không vui Hiểu được tinh thần đó Để ta cố gắng khắc phục Sao cho thời gian đảm bảo và qua đó ta thể hiện trọng trách được giao phó Người lao động thức dậy sao chủ Thì còn gì thiếu trách nhiệm cho bằng Công nghệ hiện nay cho chúng ta đồng hồ báo thức Điện thoại di động chức năng báo thức Và nhiều phương tiện báo thức khác Ai không có những phương tiện này Thì có thể áp dụng phương pháp tâm lý tự kỷ ám thị Tức là trước khi đi ngủ ta nhẩm câu 4 giờ sáng thức dậy Nhậm đến lúc giấc ngủ diễn ra Câu nhẩm này sẽ trở thành lệnh điều khiển Tự động nạp vào ký ức chúng ta Và đúng 4 giờ sáng theo đồng hồ gia đình Tự động ta gặp một giấc mơ mẹ mình gọi dậy Hay các Phật tử, các chú tiểu trong chùa gọi dậy Đó là những vị hộ Pháp nhắc nhở chúng ta Chỉ cần chúng ta nêu quyết tâm Thì sẽ sắp xếp được thời gian biểu cho mình Chú đáo việc được giao không chỉ tròn bổn phận mà phải chu đáo trong ngoài trước sau việc được giao đòi hỏi tính trình tự thứ lớp theo một mắt xích dây chuyền chứ không phải thích gì làm nấy cũng như trong nấu nướng gia vị nào trước gia vị nào sau nêm bao lâu lửa nóng hay vừa mỗi cách tạo ra hương vị khác nhau nếu cứ trộn lẫn bừa bãi thì không ăn được có ăn cũng không bổ được trong công việc cũng vậy đòi hỏi tính phức tạp, do đó ta phải hiểu rõ tiến độ trình tự để làm đúng. Đối với nghi thức tụng kinh, đầu tiên là nguyện hương, sau đó lại tam bảo, kế đến tán hương, khai kinh kệ, chánh kinh, bát nhã tâm kinh, bài sám nguyện, niệm Phật, hồi hướng, cuối cùng là quy y tam bảo, việc gì cũng có quy trình của nó. Người công nhân biết tôn trọng chính mình, Tôn trọng trách nhiệm được giao thì phải làm đúng quy trình. Ngày tháng tài chính ở mỗi nước là khác nhau. Có nơi yêu cầu ngày 26 phải hoàn tất báo cáo thuế, có nơi đầu tháng mới diễn ra rồi kế toán, thủ quỹ, công nợ vân vân. Người có trách nhiệm phải làm sao hoàn tất ít nhất trước một ngày quy định. Tính chu đáo sẽ làm tăng uy tín của chính mình. Trễ nải một lần chúng ta có đà thói quen trễ lần thứ hai, cho nên phải tập tính nghiêm túc, khép mình vào kỷ luật và quỹ đạo của bài bản thứ lớp. Những nước phương Tây rất cần đến tác phong chuẩn mực đó, còn lè phè, ba phải, rồi viễn cớ, đổ lỗi không phải là giải pháp cho tình trạng trễ nải công việc được giao. Chủ đáo bao gồm tính hiệu quả đầu tư vào công tác, thí dụ người làm công tác tiếp thị với doanh số hàng tháng phải đạt là 1 tỷ người chu đáo thì ngoài 1 tỷ họ còn mời mọc khách hàng ký hợp đồng từ 1 tỷ rưỡi trở lên như vậy phần thành tựu đó cho chủ lao động thấy rõ mình là người rất chu đáo giao việc gì thì có trách nhiệm phải hoàn tất trong gia đình cũng vậy việc cha mẹ hay anh chị giao chúng ta phải thực hiện trọn vẹn nếu 5 giờ chiều là thời khắc mâm cơm gia đình Thì 5 giờ kém 10 mọi thứ phải hoàn tất Tập thói quen nề nếp Trước sau gì chúng ta cũng thành tựu tốt nhiều đầu tư Chân thật không hề trộm cắp Là một đối tác, một người dưới trướng Mà thiếu tâm chân thật Thì sớm muộn cũng bị loại trừ ra khỏi tổ chức Người thiếu liêm khiết luôn tạo ra mối lo toan sợ hãi nghi kỵ giữa các thành viên với nhau cho nên phải sống có nhân cách có chuẩn mực để không ai phải quan ngại về mình mỗi khi được làm việc với mình họ hoan hỉ tự tin không lo gì cả dân gian việt nam dạy rằng khi đi ngang qua ruộng dưa đừng nên ngồi xuống sửa giày. dù lúc đó dậy tuột ra khỏi chân hoặc mắt cá Ngón chân bị ngứa cần gãi Ta cũng không nên dừng lại ở ruộng dưa Vì dưa là loại dây leo mọc nằm trên mặt đất Động tác ngồi xuống sửa dài của chúng ta Nhìn từ xa có thể khiến người khác nghi ngờ Mình đang ăn cắp dưa Mặc dù tình ngay Nhưng lý có thể tạo ra sự hiểu lầm Sự nghi kỵ Và đừng vì thế mà chúng ta bất chấp Phải biết cẩn trọng Để không tạo điều kiện cho người khác hoài nghi Hay tạo ra tính hàm oan từ sự chân thật về nhân cách của mình Minh bạch là yêu cầu không thể thiếu trong công tác được giao Dù làm gì cũng cần ghi sổ sách, ký tên, đóng dấu, kiểm tra chéo Công khai cho mọi người biết đến Sau này nếu có bị đốt hết sổ sách phi tan đi nữa Thì việc minh bạch đó cũng sẽ giúp chúng ta không rơi vào nỗi hàm oan Trong sáng đâu có gì phải sợ Trong sáng là làm sao cho mọi người thấy rõ ràng Mọi công việc mình làm Càng thấy rõ chừng nào Người ta càng bội phục chừng ấy Người lao động luôn muốn biến cái công thành cái riêng Đụng đâu tay nhám đó Hoặc giống như những cái muỗng thấm nước mắm Thì không ai dám tin tưởng Giao bất cứ trọng trách gì, vai trò nào Phải trong sáng về tiền bạc Của công, của riêng Để uy tín chúng ta ngày càng lớn Hiện nay, chính phủ các quốc gia tiên tiến Yêu cầu tất cả lãnh đạo, đại biểu quốc hội, bộ trưởng, nhân viên chính phủ Phải công khai minh bạch tài chính của mình Bao gồm việc kê khai tài sản, bất động sản, sổ ngân hàng mà mình đang sở hữu Trước khi bổ nhiệm một vai trò nào đó Thì những người được chính phủ bổ nhiệm phải thông qua việc kiểm soát và thẩm định vừa nêu Để tránh tình trạng đề bạc một kẻ trốn thuế, tham nhũng, rửa tiền Hoặc sở hữu những khoản chi tiêu thiếu minh bạch Ở nước ngoài đã xảy ra rất nhiều vụ mất chức khi liên hệ đến hành động ăn cắp của công Chẳng hạn cách đây vài năm, vị thủ tướng ở một nước châu Âu Chưa đầy 36 tuổi, tài cán đặc biệt hơn bất kỳ lãnh tụ của một đảng phái nào Nhưng chỉ vì trong thời gian còn là công nhân Ông đã gian lận đóng thuế Sau đó bị phanh phui Ông phải từ chức ở vai trò thủ tướng Chân thật là tự tôn trọng chính mình Càng đề cao nhân cách mình Đồng nghĩa chúng ta đang giữ đúng lời Phật dạy Trong điều đạo đức thứ hai Những gì không cho không được lấy Cần gì thì xin công khai Nếu được đồng ý ta tiếp nhận còn không thì ta tôn trọng. Của rơi nhặt ngoài đường phải báo về cơ quan phụ trách để thông cáo trên báo chí tìm người tiếp nhận. Không có người tiếp nhận thì tài sản đó được xung vào công quỹ cho các công tác từ thiện xã hội. Sử dụng của rơi một cách phi pháp phớt lờ quan tâm đến trạng thái đau khổ của người mất của thì chúng ta sẽ bị tổn phước. Người chân thật dù đi đến đâu cũng được mọi người tôn trọng Dù sống chung với ai cũng không bị dè chừng cảnh giác Ấn Độ nổi tiếng là một nước nghèo và phân chia giai cấp Nhưng nạn trộm cắp của họ rất hiếm Móc túi lại càng ít hơn Xe cộ để lỡ ngoài đường phố hay chỗ gửi xe Dù không khóa xe Vài ngày sau chúng ta tìm đến vẫn thấy còn nguyên Lào cũng là một nước lý tưởng về phương diện này Nhờ ảnh hưởng tinh thần Đạo Phật Nạn trộm cắp ở Lào hầu như không nhiều Nếu có cũng không đáng kể Nếu mỗi thành viên trong các cơ quan nhà nước và dân sự Biết tôn trọng của công, chế ngự lòng tham Thì nơi làm việc đó trở thành một thiên đường tại thế Ở Việt Nam, tệ nạn ăn cắp xe Ăn cắp bóng đèn xe, cướp xe vân vân, thường xuyên xảy ra Bất cứ cái gì cũng có thể ăn cắp được rất nhiều chợ trời, chợ đêm bán vật ăn cắp này Trong khi thế giới phương Tây không hề có Ở phương Tây nếu ăn cắp cũng không bán đi đâu được Có bán người ta cũng không mua Công dân phương Tây biết ý thức từ nhỏ Họ được giáo dục không mua đồ trộm cắp Dù giá trị của vật đó cao nhưng giá bán lại rẻ mạc Người ta tôn trọng nhân cách chính mình Nên không bao giờ hợp tác với các loại hình tội phạm Công nhân hợp tác lao động nhận thấy tinh thần này Thì mới có thể gắn bó ở một nơi lâu dài Từ đó ta có thâm niên trong công tác Được thăng cấp lương theo thâm niên Thậm chí được chuyển công tác và được nâng lên vị trí quan trọng hơn Làm việc theo trình tự phương pháp Để một đầu tư đạt kết quả như ý, thì ngoài sự siêng năng và trách nhiệm, cần phải có phương pháp luận đóng vai trò quyết định sự thành công. Phương pháp luận không chỉ giá trị đối với nghiên cứu khoa học, nghiên cứu học thuật, mà còn giá trị trong bất kỳ lĩnh vực nào, ngay cả việc tu hành. Thử nhớ lại khi còn tu sáo khổ hạnh, Đức Phật đã thực tập những phương pháp khổ hạnh mà chưa nhà khổ hạnh nào thuộc Sa-môn bà La-môn từng làm được Đứng một chân, nằm trên trong gai để bụng đói hàng tháng mỗi ngày chỉ nuốt vài hạt mè Ngài rơi vào tình trạng da bọc xương chịu đựng thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nóng và lạnh tại miền Bắc Ấn Độ giống như tại tỉnh Quảng Trị nước ta Ngài không một lời than phiền không một nỗi sợ hãi không một tiếng kêu ca cũng không bỏ cuộc chán nản hay thất vọng sau đó đức phật nhận thấy những phương pháp này vô hiệu và ngài từ bỏ nó ngài khích lệ năm anh em đồng tu từ bỏ nhưng họ không nghe theo đức phật rời khổ hạnh lâm trở về đạo tràng cách đó tám cây số đường chim bay hai mươi lăm cây số đường bộ Để tìm một không gian trung đạo về khí hậu thích hợp cho việc tu hành Từ đó Đức Phật đã chứng tam minh bốn trí Ngài trở thành bậc giác ngộ đầu tiên của nhân loại Đức Phật tu theo thứ tự tâm linh, giới, định, tuệ Giới là nhân cách và đạo đức Thiền định là làm chủ các giác quan, cảm xúc, thái độ, hành vi, lối sống Chuyển hóa toàn bộ tham sân si và phiền não nghiệp chướng Trí tuệ là kết quả tất yếu khi hành giả Đạt trọn vẹn đời sống đạo đức và thiền định Thiền định không nhất thiết phải ngồi thiền Niệm Phật, kinh hành, bái xám, làm chủ tâm thức Và nhiều phương pháp tu trong đạo Phật Đều có thể giúp hành giả đạt được sự chuyển hóa tâm Chuyển hóa nghiệp chướng và làm mới cuộc đời tùy theo pháp môn mà ta chọn lựa cách thức thực tập khác nhau miễn kết quả đạt được là an vui hạnh phúc thoát khỏi mọi nỗi khổ niềm đau trên thân cũng như trên tâm tâm linh còn có phương pháp luận như thế thì các lĩnh vực ngành nghề khác cũng phải có bài bản của nó mới vào chùa mà đọc kinh diệu pháp liên hoa đại bác niết bàn đại bảo tích Bác Nhã, Hoa Nghiêm, Địa Tạng Thì sẽ giống người ngay, người điếc, người mù không biết gì cả Vì những kinh này dành cho hàng Bồ Tát hay Đức Phật Ngày nay, các chùa Đại học Phật giáo nổi tiếng Tại Nhật Bản, Hoa Kỳ Đưa những bản kinh Đại Thừa vừa nêu Vào giảng dạy trong chương trình Thạc sĩ năm thứ hai Một số nơi đưa vào chương trình Tiến sĩ năm thứ nhất Cấp cử nhân còn chưa học đến bởi vì nó đòi hỏi trình độ kiến thức về nhân bản học của Phật giáo, tức là nhân thừa. Kiến thức Phật Pháp nhân thừa mà không biết, thanh văn thừa không rành, lại cứ đi thẳng vào Bồ Tát thừa, cũng giống như cất nhà nhiều lầu mà không có móng, nó sẽ sụp đổ ngay. Dân gian thường nói, không thầy đố mày làm nên. Thầy ở đây tượng trưng cho việc truyền trao kiến thức, phương pháp luận, tính trình tự trước sau Đầu tư cái gì, như thế nào, ra làm sao Nếu chúng ta đi đúng bài bản Thì dù là người kém thông minh chậm chạp đi nữa Vẫn có thể thành công Nơi đâu cũng có kịch bản cho công việc làm Trong công nghệ thông tin, khoa học, xã hội, giáo dục, dân sự Đều có kịch bản chuẩn và kịch bản đó được nhân rộng trên toàn cầu Dù người tiếp nhận nó chậm lụt đi nữa Nhưng với kịch bản tốt họ vẫn làm hay Đang khi trong Phật giáo Kịch bản tâm linh được Đức Phật công bố quá tuyệt diệu Ấy thế mà sự ứng dụng kịch bản ở địa phương quá kém Cho nên Phật giáo phát triển không đồng đều Hiếm có những nơi bài bản chuẩn mực như tổ đình sách tứ tịnh Quang này. Không chỉ riêng phạm vi tỉnh quản Trị, mà cả miền Trung và cả nước Việt Nam. Còn rất nhiều nơi bất cập kịch bản về Phật sự, tu học, về sự hướng dẫn Phật tử, về các công tác dấn thân xã hội và việc nhập thế trong cuộc đời. Đó là chướng ngại của Đạo Phật. Ta chưa có kịch bản quốc tế, chưa có kịch bản quốc gia, hay tối thiểu kịch bản mang cấp tỉnh thành. Thực hiện kịch bản giúp chúng ta rút ngắn thời gian đầu tư, không phải mày mò từ ban đầu. Ta thừa kế chiếc xám và thành quả từ người đi trước, trên cơ sở đó phát huy thêm những cái hay hơn. Nhờ đó thành quả được cải tiến. Trước đây, ông cha ta phải mất cả ngàn năm mới tìm kiếm ra kiến thức về khoa học. Bây giờ Ta chỉ mất 5 phút trong học đường với kinh nghiệm của thầy cô giáo nổi tiếng, ta đã có thể nắm bắt được vấn đề. Đó là phước báo cộng nghiệp của thời hiện đại, nhờ vào công nghệ truyền thông, vi tính mở ra cánh cửa tri thức cực kỳ to lớn mà nhiều thế kỷ trước dù muốn cũng không được. Thế giới hiện nay như trong tầm tay, ta ở nửa vòng trái đất bên này chỉ trong tích tắc sự kiện diễn ra Ta biết thông tin ở nửa vòng trái đất bên kia Ta học hỏi kinh nghiệm các công trình, khám phá, phát kiến, phát minh Những đóng góp được công bố hàng ngày, hàng giờ, hàng phút Nhờ vào Internet, ta tiếp cận kho tàng tri thức mới nếu sử dụng đúng cách Cho nên, ta phải làm việc có phương pháp và phải đưa mình vào quy củ để loại bỏ cá tính của mình Bản tính chỉ thích làm những điều mình muốn Mà không theo trình tự Sẽ dẫn đến hiệu quả công việc không cao Bảo vệ danh giá cho chủ Quyền lợi của chủ Quyền lợi của tổ chức, công ty, tập thể Phải được đưa lên hàng đầu Tôn trọng quyền lợi, danh dự của tổ chức Bao gồm tôn trọng chính mình Vì mình là thành viên Không có tổ chức Thì các thành viên trực thuộc sẽ không có mặt Tính tương tác hai chiều này làm cho chúng ta ứng xử tôn trọng mình nhiều hơn. Một nhà tư tưởng phương Tây đã đề nghị, thay vì đòi hỏi đất nước có đóng góp gì cho mình, hãy tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước. Chúng ta nên áp dụng lời đề nghị này trong phạm vi nhỏ hơn, đó là một tổ chức, xã hội, đoàn thể, cơ quan, công ty. Thay vì chúng ta đòi hỏi quá nhiều quyền lợi dành cho mình, Không được đáp ứng thì không hợp tác Ta hãy học phát tâm làm công quả cho tổ chức đó Thì phước báo của ta lớn hơn Về lâu dài ta sẽ được hạnh phúc bình an hơn Trong tình huống mình làm nhiều Nhưng bị kẻ khác cướp công Cũng đừng vì thế mà buồn Vì theo nhân quả phước đó hoàn toàn không mất Kẻ nào cướp công kẻ đó có tội Phải đền trả trước pháp luật nếu bị phát hiện Nếu pháp luật bỏ sót bởi hệ thống tham nhũng và thiếu minh bạch, thì cán cân nhân quả trong đời sống cũng không bao giờ bao che tha thứ. Ta không nên tự ý thay chức năng của luật pháp, mà hãy tự tin rằng mình đang phát tâm làm những việc khó làm. Dù chưa được tưởng thưởng bây giờ, nhưng phước báo đó vẫn nằm y nguyên trong tài khoản ngân hàng công đức của ta. Phải hiểu nhân quả, chúng ta mới không hối hận khi bị cướp công. Nhiều người vì hối hận nên nghĩ rằng Giá như lúc đó mình không làm việc này để xem nó cướp công được không? Kẻ nào xấu kẻ đó chịu nhân quả Chúng ta làm tốt thì không cần phải hối hận Ngược lại còn hãnh diện, hạnh phúc với việc tốt mình đã dấn thân Trong bố thí, Đức Phật dạy chúng ta phải giữ ba thái độ Hoan hỷ trước khi làm Việc này dễ vì ta đang háo hức chờ đợi cơ hội được tu, được làm Phật sự, được đóng góp, giúp đỡ và quan tâm đến mọi người Hoan hỷ khi làm, việc này cũng không khó Mặc dù mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, không được người tiếp đón nồng hậu Ta vẫn khởi lên niềm hân hoan, Bởi vì ta làm việc phước Tưởng chừng cho người khác Nhưng thực ra là đang bồi đắp Nhân cách đạo đức toàn thiện Ba la mật cho chính mình Hoan hỷ sau khi làm Điều này khó nhất Ta hoan hỷ nếu việc làm tốt của ta Được người đánh giá đúng Được biết ơn Được ghi nhận Nhưng khi xảy ra tình trạng không như ý Thì sẽ chán nản Thất vọng rồi nối tiếc Mà nối tiếc là kẻ thù đốt cháy phước báo Ta đã gieo trồng Đức Phật dạy, đừng bao giờ tiếc nuối việc thiện đã làm. Dù người nhận không biết ơn, thậm chí còn báo oán, chúng ta cũng phải bất chấp khắc phục những hậu quả, rút kinh nghiệm để không rơi vào hoàn cảnh tương tự trong tương lai. Phải tập thói quen xem thành công, doanh thu, danh dự, sự phát triển bền vững của tổ chức, của công ty, của đoàn thể mà mình tham gia như chính hạnh phúc của mình. Trong chùa cũng thế Các tu sĩ từ nơi khác đến trọ học Mà cứ giữ thói quen Ăn cây nào rào cây đó Nghĩ rằng mình ăn nhờ Ở đậu trong 4 năm Phật học Thì không thể phát tâm Làm nhiều việc lớn được Tu mà thiếu phát tâm Cũng giống như đầu tư lỗ lã Còn đóng góp cho ngôi chùa Mình đang ở trọ Thì người đó sẽ được trọng dụng Tán dương có cơ hội Tạo nhiều phước báo và các Phật sự Tương tự trong gia đình Thành viên nào hay gian tị với anh chị em Trong việc hiếu kính với cha mẹ Sẽ bị tổn phúc Bị mất cơ hội được làm phúc Đối với hai đấng sinh thành Vấn đề là ở thái độ và tầm nhìn Thí dụ Hằng ngày có ba anh chị em Cùng làm công việc A Một hôm nào đó Hai anh chị đi xa Hoặc vì lý do giận tức mà bỏ Không chịu làm Người còn lại nếu khởi tâm niệm Hôm nay mình may mắn được cơ hội làm việc phúc đức cho cha mẹ trọn vẹn Thay vì trước đây phải chia sẻ hai lần với anh chị Thì lòng hoan hỷ này được xem là phước nhân gấp bội Còn nghĩ rằng mình bị thiệt thòi phải gánh vác trách nhiệm Mà lẽ ra anh chị cùng làm Thì việc phước báo chẳng đáng là bao Chưa kể thân tâm nặng trĩu, mệt mỏi và căng thẳng Cũng một công việc chỉ cần chúng ta thay đổi thái độ để lạc quan tích cực theo tinh thần phật dạy thì phước ngày càng tăng trưởng phước tạo phước công đức phát sinh công đức cho nên phải xem việc được giao như là việc của mình tính trách nhiệm làm cho chúng ta đầu tư hết lòng lúc nào đó khi không còn cơ hội do đổi công tác thì bạn bè đồng nghiệp vẫn luyến tiếc nhớ đến thành quả đóng góp của chúng ta tóm lại Thực hiện năm bổn phận của người lao động như vừa nêu Thì chúng ta sẽ được chủ tín nhiệm, tin tưởng, giao phó trọng trách Nâng đỡ tùy theo khả năng và chuyên môn Uy tín của mình từ đó ngày càng vững mạnh Về phương diện nhân quả Phước báo của người ứng xử đúng đắn càng được tăng trưởng theo việc làm Cho nên, có phước, có đức, mặc sức mà ăn Đừng lo sợ Mọi nghi kỵ, cạnh tranh, lời ra tiếng vào Thị phi hơn thua Tranh chấp vốn là bản chất của cuộc đời Đừng nên sợ hãi Ai làm việc thiện Bị người ta thị phi một chút Đã muốn bỏ cuộc giữa chừng Thì người đó sẽ không có cơ hội làm phước Không có bản lĩnh để sống Để thành công Chúng ta phải quan niệm Trong một ngôi nhà Không phải chỗ nào cũng là phòng khách Có nơi là sọt rác Có nơi là nhà vệ sinh có nơi là giường ngủ, nhà bếp Có chỗ sạch, chỗ dơ Con người cũng thế Người tánh thiện, tánh ác Người tích cực, tiêu cực Người lạc quan, yếm thế Người cạnh tranh, hợp tác Tránh vỏ dừa mà không biết giải quyết hậu quả Thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp vỏ dừa Còn với bản lĩnh trong thuận nghịch Chúng ta sẽ có cơ hội thành công và đóng góp nhiều hơn Đó là tinh thần Phật dạy